0: Il y a un mois, une légende du football nous quittait, son nom, Franz Beckenbauer, un prodige du ballon rond qui a marqué de son empreinte l'histoire de son sport à l'échelle nationale et internationale. En son hommage, pop revient sur l'ensemble de sa carrière en tant que joueur et entraîneur. Alors si vous voulez en apprendre plus sur l'un des joueurs les plus emblématiques du football, vous êtes au bon endroit. Pour commencer, Franz Beckenbauer naît à Munich le 11 septembre 1945, dans une Allemagne en ruine après les dégâts de la seconde guerre mondiale. Il signe sa première licence de football à l'âge de 9 ans au club du SC 1906 Munich. Attaquant sur Douai, il rêve d'intégrer le TSV Munich, qui est à l'époque le grand club de la ville bavaroise. Mais lors d'un tournoi de jeunes entre plusieurs équipes de la ville, il est frappé par un joueur du TSV, l'équipe qu'il rêve de rejoindre. Démoralisé par cet événement, Franz jette son dévoulu sur le Bayern Munich en 1958. A cette époque, le Bayern est l'un des clubs les moins en vue de l'Allemagne de l'Ouest. Franz effectue toutes ses classes dans les catégories de jeunes sous le maillot bavarois, avant d'enfin devenir footballeur professionnel à 17 ans, âge auquel il décide d'abandonner son travail en tant que vendeur d'assurance. Le 6 juin 1964, le jeune Beckenbauer, dispute son premier match professionnel au poste d'ailier Gauche face au FC Sampoli en Ligue Régionale. Car à ce moment-là, le Bayern n'évolue pas en Bundesliga, la première division d'Allemagne. Franz termine la saison avec 17 buts et contribue à la montée du Bayern en Bundesliga. La saison suivante, il est replacé au poste de milieu de terrain pour son sens du placement, sa vision du jeu et sa technique qui sont impressionnantes pour son âge. Ce changement va porter ses fruits, puisque dès son dixième match en professionnel, Franz Beckenbauer est appelé par l'équipe d'Allemagne de l'Ouest pour disputer sa première Coupe du Monde. Et cette dernière va le révéler aux yeux du monde. Buteur en quart face à l'Uruguay et en demi face à l'URSS, il emmène son pays en finale de la Coupe du Monde avant d'être battu par l'Angleterre, haute du tournoi, 4 à 2 après prolongation. De retour à Munich, Franz va remporter ses premiers trophées avec le Bayern. Deux Coupes d'Allemagne, en 1966 et en 1967, ainsi que le premier trophée européen du Bayern, la Coupe des Coupes, cette même année-là. À cette époque, il s'impose comme le joueur clé de l'équipe et devient capitaine du club à l'âge de 22 ans. La saison suivante, Franz et siens remportent leur premier championnat allemand et c'est durant cette période de la fin des années 60 que Beckenbauer commence à être repositionné petit à petit sur un poste plus défensif, notamment pour sa capacité d'anticipation mais d'interception également. Il expérimente une tactique basée sur des raids offensifs depuis le centre de la défense en s'inspirant d'un certain Giacinto Facchetti, un des tout meilleurs latéraux de son époque dont le jeu offensif est basé sur une répétition de percées latérales. Le joueur allemand adapte les méthodes du latéral italien pour avoir un rôle similaire de porteur de balle et de casseur de ligne depuis le centre. En 1970, Beckenbauer dispute sa deuxième coupe du monde au Mexique avec l'Allemagne de l'Ouest. Il passe aisément la phase de groupe et affronte l'Angleterre en quart de finale pour la revanche de 1966. Au terme d'un duel une nouvelle fois épique, la RFA va s'imposer 3-2 en prolongation, notamment grâce à un but de Franz. Il affronte l'Italie en demi-finale, dans un match qui sera considéré comme étant le match du siècle. Mené 1-0 à la mi-temps, l'Allemagne va subir un nouveau coup dur à la 68 e minute, lorsque Franz subit un contact et se casse la clavicule droite. Mais alors qu'il reste 20 minutes à disputer dans le temps réglementaire, et que le coach de la RFA, Helmut Schon, a déjà effectué ces deux changements. Beckenbauer décide de continuer le match avec le bras en écharpe pour ne pas laisser ses coéquipiers jouer en infériorité numérique. Ce geste constitue une page d'histoire du football, démontrant toute la bravoure et le courage du joueur allemand. À la 91 e minute, le milieu allemand Schillinger marque et envoie les deux équipes en prolongation. Malheureusement, l'abnégation de Beckenbauer et ses coéquipiers n'est pas récompensée, et après une prolongation totalement folle, les Azzurri remportent le match qui marquera toute une génération sur le score de 4 à 3. Retour en club pour Beckenbauer, aussi appelé le Kaiser, l'équivalent de l'Empereur en français, qui va vivre l'une des plus belles périodes de l'histoire du Bayern Munich, mais aussi de sa carrière. En 1972, il remporte la Bundesliga, ainsi que le championnat d'Europe des nations avec son pays, le premier de l'histoire de la RFA. Tous ces titres collectifs combinés à l'ensemble de ses performances sur le terrain lui permettent de remporter le plus prestigieux des trophées européens, le Ballon d'or. C'est la première fois de l'histoire qu'un défenseur remporte le trophée. Une récompense bien méritée, pour un joueur exceptionnel qui a révolutionné la manière dont un défenseur pouvait influencer le jeu. La saison suivante, il remporte encore une fois la Bundesliga avant de réaliser le back-to-back-to-back back back en 1974. Cette même année, Der Kaiser remporte pour la première fois la prestigieuse Coupe des Champions face à l'Atletico de Madrid. Épaulé par Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Woness ou encore le légendaire Gerd Müller, Beckenbauer mène l'équipe allemande qui s'impose largement sur le score de 4-0, il brandit le trophée les deux années suivantes, aux dépens du Leeds United, puis de l'AS Saint-Etienne, qui malgré sa domination durant la rencontre n'a pas réussi à détrôner les Bavarois. Toujours en 1974, Der Kaiser dispute sa troisième Coupe du monde chez lui en Allemagne de l'Ouest. Et cette fois, l'objectif est clair, remporter le seul titre qu'il manque à son palmarès. Toujours capitaine indéboulonnable de la RFA, il se blesse à l'épaule lors de la phase de groupe, mais refuse de céder et joue l'intégralité des matchs. Il guide son pays en finale à Munich face aux Pays-Bas du légendaire Johan Cruyff. Mené très vite 1-0, la RFA remonte au score grâce à un but de Breitner sur penalty et de l'inévitable Gerd Müller. L'Allemagne de l'Ouest triomphe et décroche ainsi son deuxième titre de Coupe du Monde. Beckenbauer écrit une nouvelle page d'histoire du football allemand en soulevant pour la première fois de sa carrière le trophée le plus convoité du football. Malgré une année remplie de titres pour l'Empereur, il ne remporte pas le ballon d'or, devancé de quelques voix par Johan Cruyff. Il le remporte en 1976 pour la deuxième fois grâce au triplé Bundesliga, Coupe d'Europe et Coupe d'Allemagne, tous remportés avec son club, le Bayern Munich. Sa carrière à Munich continue jusqu'en 1977 avant de faire le grand saut aux états unis vers le New York Cosmos, rejoignant alors la North American Soccer League, aujourd'hui appelée MLS. Il remporte le championnat américain trois fois avant de revenir en Allemagne à Hambourg où il remporte encore une fois la Bundesliga en 1982. Après ce dernier titre européen en tant que joueur, sa carrière se termine en 1983 après un bref retour au cosmos. Mais sa contribution au football ne s'arrête pas là. Franz Beckenbauer devient ensuite entraîneur, dirigeant notamment l'équipe nationale allemande avec laquelle il remporte la coupe du monde de la FIFA en 1990 en tant que sélectionneur. Lui, Mario Zagallo et un certain Didier Deschamps sont les seuls à avoir remporté le trophée en tant que joueur et entraîneur. Il entraîne également en France une saison à l'Olympique de Marseille à l'époque dirigé par Bernard Tapie. Malgré une relation tendue avec le président et des résultats en dents de Franz remporte le championnat de France en 1991 et atteint la finale de la Coupe des Champions, perdant de au tir au but face à l'étoile Rouge de Belgrade. Il termine sa carrière d'entraîneur dans son club de toujours, le Bayern Munich, où il remporte la Bundesliga en 1994 et la Coupe UEFA en 1996. S'il n'a pas la même reconnaissance que Pelé, Maradona ou Cruyff, Beckenbauer n'en est pas pour autant moins légendaire véritable réinventeur du poste de défenseur et de libéraux, le Kaiser a écrit une page indélébile dans l'histoire du ballon ronde par sa classe, son élégance, sa polyvalence et l'ensemble de ses succès. Décédé à l'âge de 78 ans, l'Empereur laisse derrière lui un véritable héritage.